0: 哈喽， l l 玛利亚，你好
1: 。哎，主持人您好。嗯
0: ，我们来介绍你的心书啊、哦，是不是先把你个人背景介绍一下
1: ？呃，年轻的时候呢是护理毕业，嗯，妇婴护,护专毕业，然后在台北三军总院服务了十几年。是，对，那那时候呢也有去念南华生死学研究所。嗯，那后来因为家庭呢照顾三个小孩，有回归家庭，然后孩子慢慢大了，我就出来当职工，因为我觉得我、嗯、我是护理。临床走了十几年，所以我觉得对我来说，回到医院是比较熟悉的一个一个环境。嗯
0: ，可是你在医院也是工作当职工，也是在医院，嗯、那为什么没有继续护理做下去
1: ？因为那时候呃，照顾孩子就已经嗯搬家，然后也脱离了临床十十几年了
0: 。后来就选择单纯的回去当职工，就对。对。然后一开始就在安宁病房嘛，还是待过好几个单位？嗯
1: 其实我一开始我就觉得我想去安宁病房。那当然我不止在安宁病房，我也有在安宁居家服
0: 务、嗯。是，那我们把病房跟那个居家稍微跟大家介绍一下，有还是有差异，对不对？哎、
1: 欸，对我在安宁病房服务的时候呢，那当然是我每个礼拜我们会有某一天到病房里呃有服务的时间。<對>那安宁病房的时候，那时候的病房有每天都有不同的服务方式，嗯、比如说哎、欸、美发。有人是没法帮病人剪头发，那有人是像我那一组是卡拉 OK 组，那有些病人喜欢听歌，或是他想唱歌，嗯、那我们就陪他一起唱歌，啊、嗯，度过一种比较快乐的方式，啊、嗯，免得在医院里他觉得好无聊或很闷。那也有是，比如说精油按摩啊，或是到百万的那个按摩浴缸洗澡，嗯嗯、都可以让病人觉得嗯很舒服
0: 。所以卡拉 OK 算是这个艺术治疗，就是艺术陪伴。<笑>
1: <笑>是很好的陪伴哦
0: 。所以你自己也爱唱吗
1: ？我还好我、欸、也不是很会唱歌哦。可是我们那一组有一个很很会唱歌的义工，嗯、他是学声乐的，所以我也跟他学唱歌，嗯
0: ，就喜欢那种氛围，就对，比较欢乐一点，对，對嗯。那你有没有大概统计什么样的这个病人大概喜欢什么样的歌，或者是国台语
1: ？其实我们会看病人的年龄。比如说呢，他年龄如果是七八十岁以上，我们就会唱一些古代的老歌。嗯、<笑>基本上六七十岁以上的人，他们对古代的闽南语老歌接受度很高。嗯，有时候病人也会点唱哦
0: 。哦，不过你这样子待这么多年，那是不是也看到那个病人也有年轻化的趋势
1: ？这是难免的现象
0: 。就看我们那个癌症也有一个越来越年轻人，对不
1: 对？对，那因为以前的以前的发现也比较晚啊。嗯、呃，是对。
0: 哦，现在医疗比较进步，就发现的早對。对，接下来我们再来聊一些故事。这个故事一定是非常的多，但是呃，出书还是要经过一些调整，对不对？修正一下。嗯
1: ，呃、对。其实我在安宁病房里看到非常多的志工，还有很多病人跟家属，很多很令人感动的故事。那我那时候曾经想，在疫情之下，很多人都不想去医院，可是这么多志工哦，还这么的无怨无悔。每天都到医院去照顾病人，我真的觉得很感动。嗯、我真的觉得对这么多的职工，我突然间觉得哦，原来他们的付出真的非常的多，嗯、也让人家觉得非常感动。然后我就会看看他们，问他们说：“你为什么要来当职工？为什么敢来？<笑>为什么敢来？嗯、真的很勇敢呢！疫情之下，嗯、那后来我发现好多义工都有他们背后的故事。
0: 嗯，对，所以这里面有收录很多职工的故事。”
1: 对呀、啊，像第一个就是我们那卡拉 OK 组里面第一个主角就是阿佳，嗯，他在三十岁的时候，他爸爸就癌症去世了，可是也在同年他也得了癌症，所以，所以他那时候，呃，他他他的女朋友还跟他说，那我们结婚一起面对，可是他父母却非常的反对，所以呢，这个阿佳非常善良，他说，那我们分手吧。他就一个人默默去面对他的癌症，还有他爸爸失去爸爸的伤心。嗯，然后等到几年之后，发现哎，欸、原来他还活着，然后女朋友已经结婚了。嗯，然后他非常想念爸爸，所以他就到安宁病房当职工。他每天都到安宁病房做不同的服务。嗯，那但是他最喜欢的跟我们一起在卡拉 OK 组，然后服务病人。嗯，有时候他看到年纪大了病人很开心的时候，我就会发现他的神情就会不一样。他就好像很想念，一个有一个很想念的心情
0: ，好像在面对他爸，就对
1: 。对我有一次，我们有一个老，有一个年纪八十几岁的阿妈过来，嗯、然后我们就唱了很多老歌给他听，他好开心哦、喔。然后我们问他说：“你还想不想听哪些歌？”他后来想想告诉我们说：“有一首《阿姆依鬼》，嗯，然后还好我年纪小的时候有听过，我说好，我便唱给你听。我们一面唱啊，那就从头到尾一直,一直笑，一直笑，笑得非常开心。”然后我们大家都很开心的时候，我转头一看，那个那位自贡阿佳，他那个神情就是一副很思念的样子，他想到他爸爸的样子，嗯、所以我就把他记录下来
0: 。哦，澳眉鬼这条歌还真的没听过
1: ，那你比我年轻<笑>
0: 、啊，不是澳眉鬼吗？那有澳眉鬼这条歌？
1: <笑><笑>你你比我年轻，<笑>叫我不敢说我的年龄了<笑>、嗯哼。是
0: ，嗯，好，那也有一些这个病患病人的故事。嗯来挑一些给我们介绍
1: 。哦，我记得，记得有一个病人哈，他他那时候他住在医院里，然后医生说他想做什么就让他做什么，所以后来家属问他说：“你还有什么心愿？”他说：“他住院住很久了，他想回家。”所以呢，家属就呃叫了救护车，那我就陪他回家。嗯，那我记得我们这样一路回去，他就一路告诉我，他这个呃跟他先生。呃，相识的过程，然后结婚生小孩，嗯、<哼>然后到他家里，他就先到佛堂，然后呢，到他房间，到他女儿的房间看一看，然后最后呢，他就抱他女儿，就抱着他，他就说：“对不起，妈妈只能陪你十八年。嗯<哼>”我就记得，我就觉得我们都好感动啊、哦。嗯，嘿，他还跟他女儿说对不起，那他女儿就就抱着妈妈，默默哭，默默的掉眼泪。
0: 哦， oh, 所以意思就是说他已经快要离开了，就对
1: 。他知道他已经到了末期了，嗯、他的生命没有办法再继所以总共只有
0: 陪伴女儿十八年。对，那等于他女儿十八岁而已、啊
1: 。是啊，这个有时候人生也不是我们能够决定的。嗯
0: ，所以医生那时候交代就是尽量满足他的心愿，就对
1: 。对，如果说呃医生看病人的状况，也会告诉家属说他想做什么，那就陪他去做些什么，满足他的心愿。嗯、
0: 对，是。好，里面还有一篇是书名，对不对？哦，对。思念的延续
1: ，有一篇思念的延续，他是我的好朋友，他叫小圆。他有一天打电话告诉我说，他妈妈住呃家护病房。那我说，哦，好，我赶快陪你去看看他。原来呢，他前一天还跟他妈妈去吃火锅哦。嗯哼。其第二天早上，他发现他妈妈已经意识不清了。嗯。那他叫了救护车到了急诊室，急诊室医生经过急救，他说没有办法了。他当场崩溃。他说：“妈妈如果走了，他也不想活了。是，因为他就只剩跟他妈妈两个人相依为命。然后他六十岁了，也没结婚，就一个人。然后，所以医生后来又帮他妈妈做了一整一整套的急救，终于用上呼吸器之后，送到监护病房，嗯、看起来是有心跳啊，呼吸。可是，可是这个情况，我去看的时候，我就看他四肢慢慢的紫斑啊，就越来越多。嗯哦、其实我们知道，他时间有限。”嗯，那时候我去陪他，然后我就陪他看完，因为他有访视时间嘛。嗯，那是访视时间看完之后，就陪他去吃午餐。吃午餐的时候，他就刚开始就会告诉我，他跟他妈妈当初他爸爸妈妈离婚之后，他妈妈一天做几份工作，然后赚钱租房子陪着他，慢慢的，慢慢的，所以他一辈子就是两个人就是过的呃父母女相依为命。嗯，所以他没有办法接受他妈妈突然间就要走了。可是我发现，有些人会觉得说，其实不要给病人最后做一整套的急救。可是我发现他妈妈竟然还能够存活十几十几天，我觉得这是一个妈妈对女儿嗯的爱，因为他给她时间、嗯。
0: 对
1: ，然后所以我就去陪着他，陪他几次之后，我看看时间，其实真的差不多了。后来。他妈妈真的走了，但是我陪伴他这段时间，他心情就慢慢慢慢的去接受，原来他妈妈必须走了，他不能强求。但是他跟我说，嗯,嗯，你来陪我这段时间，又听我讲他的故事，又跟他开导他的观念。他说，我觉得心情比较定了。嗯、然后他说，难怪有人说看病功德第一。哦
0: ，
1: 对，释、嗯、迦牟尼佛曾经说过这句话，所以我就想到说。嗯，古代我们不是有立德、立功、立言？那若无众生德，何以对呢？嗯，所以如果没有众生，我们的德啊，如何才能够去圆满？所以我觉得在安宁病房，或是说呃，我在病房的其他的单位也是看到很多志工，他们跟我说，其实当志工是一件快乐的事情
0: 。嗯，哦，所以你这样讲，意思说，如果就是要有人需要，我们才有机会做功德嘛，对不对？才有机会去付出对
1: ，对，所以我，我我的志工朋友就跟我说，其实他平常上班，他有个朋友，他跟我说，他是在那个接电话，哎，他说每天就是接着电话很无聊，可是当他到了医院的一楼大厅，嗯、他说一楼就跟那个那个民工一样，很多年纪大了病人哈、哦、进来哈、哦，那个挂号、抽血、批假、嗯、X 光。他们根本就是个大民工，所以这么多职工的存在，他们就会引导，引导说你到哪个地方抽血，到哪里验尿，到哪里照 X 光，所以他就觉得他自己的生命在那几个小时里面，他觉得他是一个快乐的，他有服务的对象，有服务的，有被觉得自己自己是被满足的，并不只是去帮助别人
0: 。对，尤其到那种乡下的医院那个都是老人家自己来看病。因为小朋友大部分、小孩子大部分都在外地工作嘛，嗯、哦，就更需要志工的引导跟帮忙
1: 。对，尤其是在很多医院里面，老人家来看病，其实有时候我到一个新的医院哈，我也要我也要看一看到底这个那个方向往哪边跑，像迷宫一样啊。嗯，哎<嘿>
0: ，所以你收集这些故事，有一些也是这几年疫情发生的，对不对？对啊。所以
1: 我还真的真的很赞叹，嗯、我觉得很赞叹这么多的职工这么的发心
0: ，不然正常是可以直接暂时不去值班也没有关系，<笑>也没有人敢怪你
1: 。刚开始我本来在台北服务，那后来疫情的时候，嗯、我们那时候我们医院也是有暂时停止，那、嗯、保护病人也保护我们嘛。对。可是后来我觉得，每次我去医院的时候，发现还是有很多职工，所以我想说，嗯。应该老天也也会、嗯、也会保佑呵呵，所以我后来还是又跑去医院当职工，在大厅当职工，还有安宁病房。像我这礼拜就去了三次，三四次，好像忘记了
0: ，嗯、忘记没有疫情这个事就对。
1: 对，忘记疫情这件事了，因为当自工的时候其实是很快乐的
0: 。嗯，要很专注啊
1: ，因为身心是投注在一个一件事情上。<对>像我们这礼拜帮一位一百零五岁的老伯伯洗澡，嗯、再到那个百万的按摩浴缸，他洗完澡好舒服的睡着了
0: 。哦，那不就至少要两个人
1: ？哦，我们那时候嗯五六个人帮他一起洗澡
0: 。哦，要很小心他的安全。嗯，
1: 对我们那个吊床哈是很安全的。然后他们就告诉我们的自工，告诉我说。其实有时候哈，每个人都有烦恼和痛苦，但是当你在照顾病人，或是因为医院里很多人都生病嘛，嗯、<哼>所以在照顾病人、陪伴病人的时候，好像自己的痛苦跟烦恼哈会忘记或转移
0: ，舒压就对，<笑>对，甚
1: 至觉得说，哎呀，原来我的生命还不错，我还能吃能喝，然后能走能跑，但是病人却躺在床上需要别人照顾，连吃饭都不行，所以去照顾病人的时候。好像是让自己的烦恼跟痛苦都忘记了，而且会很珍惜
0: ，珍惜自己的所有，就对，對至少身体健康
1: ，对，至少自己身体健康。嗯、不过这样在安宁
0: 病房，其实那那个病房的那个流动率是非常快的，对不对？嗯
1: ，有时候，有时候有些病人我，我我陪他一起唱歌，只唱一次就没有下一次了。嗯、可是有些病人，呃，我这里面有写到一个大姐。他是那个很喜欢唱歌，然后他先生走了，所以他那时候也是很很伤心，因为他先生也是癌症，嗯、那后来离开了，然后他自己后来也是癌症，可是他很喜欢唱歌，他在安宁病房里进进出出也十几年了。嗯，我在想，心情快乐的时候哈，细胞真的比较比较阳光，然后心情不好的时候，其实细胞是充满毒素的
0: ，我觉得对病情也会有帮助。
1: 对
0: <笑>、嗯，好，里面有这个推荐人的故事，对不对
1: ？呃，我们
0: 特别来介绍他的故事
1: 。对，我有一位推荐的大姐是那个浙大的校长哈。那那时候他会有跟我提到他爸爸的故事。他说他他们那时候住台东，那住台东的时候，整个村庄他们都会种很多物农嘛，那种田、种水果、种稻。可是后来发现奇怪，村庄里面的长辈哈一个一个得了癌症，然后他爸爸呢？都会去看他们，因为都是亲友嘛。他发现他们生病的时候，那个癌症的痛苦很痛，然后经常会哀嚎。所以，他爸爸说，嗯、不晓得哪一天会轮到我。那如果如果轮到我的话，哈，我干脆武士刀一把自己切比较快，嗯、呃，免得在这边痛苦。结果没想到有一天真的轮到他了。嗯，他得癌症的时候，这位郭大姐呢？他就发现爸爸的床底下真的放了一把武士刀，他就觉得那是他心头真的是一个噩梦。嗯、然后隔了一阵子呢，回去发现又多了一罐农药。<笑>他们说可能觉得武士刀比较会痛，嘿，比较会痛、欸。然后可是那时候啊，其实医疗一直在进步。嗯、在最早期的时候的疼痛控制比较没有那么的好。嗯、那现在后来医疗一直进步之后呢，现在的 morphine 甚至有。贴片长效的贴片控制的比较好，所以还好。他爸爸呢，最后呢，呃，控制的不错，说平静的离开，武士刀跟农药都没有用到
0: 。能够控制痛苦的话，就比较不会去想一些这极端的作为對，对不
1: 对？对，所以那个疼痛控制对病人来说也很重要，因为忍耐痛苦会把一个人消磨的意志力都都没有了。嗯。这个过
0: 去也常常有这种案子，这个整个村庄几乎这个得癌症的几率都很高。那有些可能是这个是农药，有些可能是地下水的问题，对,对不对？所以大家在同样的环境是大家都中了
1: 。对呀、啊，嗯。然后这位大姐后来说，因为他们家他读书读得比较高，所以。要签那个签字意愿书的时候，全家都说你书读的最多，就你签
0: ，可以给他来签了就对。<笑>
1: 对，然后他就说，其实那个那时候要签不不做侵入性治疗，让爸爸平安走的时候，他说他拿着那个志愿书哈，意愿书，真的实在流泪啊，然后忍痛，真的不晓该不该签，他觉得签了是不是就让爸爸没有活命的机会，那自己很像刽子手。他说他签下去的时候，那张纸上都有他泪痕啊。嗯、
0: <笑>这个就跟有些人不想签人家那种离婚的证人一样
1: ，哦，
0: 签了之后就感觉破坏人家姻缘这样
1: 。哦，那这
0: 个是生死的，所以这个可能就更严重一点
1: 。对，是自己的爸爸，所以他的内心其实放了，真的也是觉得很伤心，不晓得自己做的对还是错。他后来是一直到了十几年后。然后他自己也去念生死学研究所，哦、所以老师开导他说：“你这么做对爸爸是最好的，嗯、让他能够不用受这么多无效医疗的折磨，能够平安地离开。嗯”那那之后他心情才慢慢地放开来，他觉得哦，原来他是做的是对的
0: ，才释怀就对
1: 。对，所以其实有很多人也是需要呃需要去慢慢引导他们，他做的是对的，他才能够释怀。嗯
0: 、那你这么多年有看到年轻的吗？因为我相信年章的例子一定非常多、啊
1: ，也是有啊。嗯，那现在也是很多年轻年轻的，像我这里面有一篇，就是有一位那个二十二十大概二十二岁大学毕业就得了乳癌。嗯，他叫小雨，嗯、然后他小时候爸爸妈妈离婚，然后妈妈就努力工作，那他经常一个人在家里，所以他经常很孤单、很寂寞。那他也一直期待爸爸能够来看他或打电话给他，可是可是。他的希望落空，因为爸爸后来很快就结婚了，也有小孩了，哦、
0: 再婚了
1: 。对，然后我发现他跟我说，其实不只是没有爸爸这件事情，而是他在整个成长过程，他会受到霸凌。比如说，他很孤单，他想要跟朋友来往，所以他甚至会把他的零用钱省下来去买礼物、买糖果送给他的同学。嗯，然后跟同学关系不错的时候，去同学家里吃饭，他就觉得好羡慕哦，有爸爸妈妈，然后可以吃很。呃，香喷喷的晚餐，可是去吃过一两次之后，那个那个同学就跟他说：“我妈妈说叫我不要跟你来往。”他就觉得很惊讶，他花出这么多的心力。因为他妈妈说，因为他是单亲家庭，所以他的成长过程里面，因为没有爸爸背负的这个标签跟这个霸凌，其实我觉得他内在心里是有很多的伤痛。所以他二十二岁的时候他就得了乳癌，后来还有转移。然后他原本是希望说能够有一个自己心爱的人，嗯、然后有自己的家庭，他会觉得那是他的幸福，嗯、对。可是没有想到病情走到越来越都已经转移了，所以他就去做了一件事，完成他的心愿。啊、他去拍摄了一组一个人的婚纱照。嗯嗯嗯。其实那是一个小女孩的梦想。对。然后那个他那个婚纱照真的好美啊，真的很漂亮。嗯、那我我们会觉得其实嗯。他很勇敢面对他的病情，是但是他也很勇敢的去觉得，如果时间真的来不及，那我去就搞要去完成我想做的圆梦嘛
0: 。一个人也可以拍就对
1: 一个人也可以拍婚纱照，嗯、这是他的梦想
0: 。不过听这样讲，搞不好这个他离异跟这个精神霸凌也是有关系的
1: 。长期对我對、啊、我觉得情绪情绪是一个很重要的呃的因素。
0: 嗯嗯嗯，就无形中的压力累积下来
1: 。其实，呃，根据研究哈，我后来看过有一篇西医的报导，说根据研究，女生罹患乳癌跟肺癌，内心哈都有一个放不下的人或是事情。就是、说其实哈，嗯、呃，如果说内心有一些哀怨啊、忧郁，或是说悔恨，或或是说生气、愤怒，那个都会让细胞产生一些毒素。
0: 嗯，我懂。毒化自己的细胞，对
1: ，所以让自己开心，嗯、所以我们去当职工就是让自己开心，我们去让病人开心，嗯、也希望他能够身体越来越好，
0: 就帮助别人也是帮助自己啊。对，嗯，好，其实你在每一篇其实都配几条歌，这个都是你自己有感觉这样配上去的，嗯
1: ，有时候一
0: 条，有时候好几条
1: ，因为我在安宁病房是在卡拉 OK 组，所以里面有很多歌，但是这个、嗯。这个配歌这一块，我是非常感谢那个我的主编，呵呵主编是祥宇
0: ，他们更有感觉。
1: <笑>呃，他他帮我配了很多首歌，嗯
0: ，所以有时候这个阅读这这个书还可以配个这个应景的歌来，这个
1: 嗯，那个祥宇主编真的非常的用心，我非常感谢他
0: 。对啊，其实他们这几年对这个癌症啊，嗯、或者是安宁这部分的这个主题啊。关注蛮多，那也出版了很多这样相关的书，对不对？像你这本是比较疗愈陪伴的书啊。嗯
1: ，这是对，这是这个也是我我的目标啦。因为我觉得我，我我我有个朋友哈、喔，自工，他也是三十几岁了。我我问他说：“你为什么要来当自工？”嗯、我都很好奇。他告诉我，他在二十岁的时候，他爸爸就去世了。嗯<哼>，他说二十岁什么都不懂，爸爸就走了。他觉得他心里有个遗憾，他没有帮爸爸做。做些什么，他也不知道爸爸需要什么。嗯，然后三十几岁、四十几岁，他一直放在心里。爸爸就这么走了，一辈子的缘分就断了。而他没有帮爸爸做些什么，因为他不知道要做些什么。嗯、所以后来他到了安宁病房，然后做了很多服务。嗯哦、所以我内心也会觉得说，有很多人他不一定会到安宁病房来。他当他面对长辈要走的时候，他不知道可以做些什么。嗯，所以我把这么多志工所做的服务，我把它记录下来。那。你不一定家属都会到安宁病房，可能只是长辈年纪大了或什么病，他要离开的时候，你帮他做了些什么的时候，我朋友说，他曾经帮他的妈妈做些什么之后，妈妈走了，他心里比较没有遗憾，嗯、因为这本书不只是对家属、对病人，而且对家属是一个方法跟疗愈。比如说，他帮他妈妈做精油按摩，是啊，他帮妈妈完成他的心愿，那他想吃什么？他就去帮他准备些什么，然后陪他去唱歌。嗯，当他做了这么多事情之后，不管如何，都会留意到自己。哎，不<对>不只是帮助到病人，他会觉得啊，我妈妈生病的末期，我帮他做了些什么？我觉得我有做到些什么，而不至于遗憾说，我什么都没有做。嗯
0: ，好，你刚刚一开始就有提到还有居家安宁的部分，那什么状况会可以自己在家安宁？
1: 嗯，其实有，因为医医院也有一些时间的那个床位的限制，对啊，时间限28天嘛。那有些病情 OK，、嗯、那有些病情他的情那 OK 的时候，在家里其实他比较方便。嗯，有些人还是觉得病情好好一点，我们让他回家比较方便啊。嗯，那如果回家的话，我们也会有到家里服务。嗯，对
0: ，所以你们还是有排班呢、啊，这个定期去居家安置。
1: 哎、欸，这个这个如果说这个医生护士他们就会排。就会安排，然后会带职工一起去，那所以不用担心说，嗯、哦，我在家里会不会，呃，就没有人来照顾？这个这个可以跟医师做协调
0: 。哦，就是医生护士带着你们职工一起去就对
1: 。对，那病人在家也的话，那医生固定来、啊，他们会更换，比如说更换鼻胃管啊，换伤口，嗯、然后药物的控制、疼痛的控制也会做调药。这样子的话，嗯、病人回到家就会比较安心。所
0: 以这样讲，台湾在安宁这部分已经做得蛮完整，对不对？而且包括还有很多宗教师嘛，吼，真的安宁的时候要要做一些祷告啦，或者是慰藉啦，都可以借宗教师的帮忙
1: 。对我这里面也有提到那个呃呃，大悲学院的出家师傅。那我记得那一次跟师傅去看病人，然后那个病人呢是嗯游览车的服务小姐，所以她很会唱歌。那她身体不舒服的时候，就帮他擦精油，<有>他就跟我说。那我不能，我没有什么回报你。那我唱歌给你听好不好？<笑>我还想说，哇，我真的很感动哎。<笑>然后当场呢，那时候，呃，那个德嘉师傅要跟他提到死亡这一块。那那时候，嗯，那个郭金花先生是一个很很有名的例子，他就在演唱的时候就去世了。<笑>所以就跟他说，那我们来唱，你会不会唱他的歌？<笑><笑>所以呢，我就看着出家师傅，德嘉师傅就在安宁病房里跟着病人，然后我们就一起唱那个《修巴掌》。嗯、<笑>虽然我们唱的不好了，里里拉拉也会忘词，是可是我那一刻我觉得很感动。嗯，对，因为平常我我看到的出家师父，我们都是在早课晚课嘛，对，那就是很庄严、嗯、很肃木對。对，可是我那一天就从从背后看着，哎、欸，师父光头啊，然后那个形象就是跟着病人一起唱《学巴长》，哎，欸、对，然后又唱那个席上的流行歌曲，就想哇，唱着靡靡之音。可是我在那一刻却感受到，哦。原来真正的慈悲，其实并不局限在所看到的外向上，嗯哦，感觉到一种很慈悲的心心情
0: ，就是你看到师傅很正，平常很正经，可是要同乐的时候，也是可以很这个，呃，随波逐流这样子
1: ，嗯、<笑>可以随顺因缘，<笑>是
0: 是，好，谢谢玛利亚，我们介绍你的心书《思念的延续》，博识智库出版，谢谢
1: ,谢谢，谢谢。